0: Heute habe ich eine Sonderfolge für dich und zwar ein wundervolles Interview mit Marei Wagenschein, einer der Absolventinnen der ersten Interbien-Coaching-Ausbildung und das Thema ist, wie ich trotz oder vielleicht wegen meinem wirklich massiven Kindheitstrauma zum Coach und zur Unternehmerin wurde.
1: Das hat viel in mir erstmal zerbrochen, in Frage gestellt, eine große Unsicherheit gebracht und das, was ich auch bis zur Traumatherapie oder bis zu dem, dass ich angefangen habe, mit meinen Themen zu arbeiten, nicht richtig klar gekriegt habe, dass ein ganz, ganz großer Teil auch nicht gelebt hat.
0: Dana schwand mit da ist Gold drin. Marei hat einen wirklich war eine wirklich wahnsinnige Geschichte. Ähm, Gewalterfahrungen und äh, Verlust vom Elternteil in der Kindheit, da erzählt sie gleich selber mehr zu. Hat vier mittlerweile quasi erwachsene Kinder eine Praxis, mit der sie äh, Familienaufstellung macht und Traumatherapie mittlerweile auch als Intubilien-Coach arbeitet und hat ein Spiel entwickelt. Uh, über das Spiel uh, erzählen wir auch mehr oder unterhalten wir uns auch am Ende der Folge. Ist es ist wirklich spannend. also Es ist gerade für Eltern, die mh, das Gefühl haben, irgendwie keinen Kontakt zu ihren Kindern zu finden oder denen es schwerfällt, mit ihren Kindern zu reden oder wo die Kinder so sehr einsilbig sind oder den Kindern das schwerfällt, auszudrücken, was in ihnen los ist oder du merkst, es ist was los, aber die Kinder öffnen sich nicht. Dafür ist dieses Spiel gedacht. Aber dazu später mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein, also ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Inspiration durch das Gespräch mit Marei, in dem sie ihren eigenen Weg schildert von ihrer Kindheit bis dahin, wo sie heute steht, inklusive, dass sie so ein bisschen erzählt, wie die Ausbildung für sie war. Falls du dich für die Ausbildung tatsächlich interessieren solltest, für meine Into Being Coaching Ausbildung, die im April losgeht. Jetzt aktuell befinden wir uns in der Bewerbungsphase. Das heißt, jetzt vom 19. bis zum 29. haben wir die Tür auf. In der Zeit kannst du dich bewerben und dann werden wir das sondieren und gucken, wer geeignet ist für die Ausbildung, ob das irgendwie alles passt und ähm, ob du dann mit mir gemeinsam und ganz vielen tollen anderen Menschen Menschen, ähm, im April starten kannst und die Ausbildung dann bis November geht, plus ein bisschen Zeit für die Coaching-Gespräche zum Erreichen des Zertifikats, dann würde ich mich riesig freuen, dich kennenzulernen. Vielleicht noch interessant zur Ausbildung ganz kurz, das ist jetzt die zweite Ausbildungsrunde. Ich habe auf der Website zu der Ausbildung auf ichgold.de slash Ausbildung alle Informationen zusammengetragen, da habe ich dir auch ein ganz tolles Video nochmal gemacht. Das ist knapp 20 Minuten lang, wo ich alles im Detail nochmal erzähle zu der Ausbildung. Du kannst aber auch jederzeit natürlich dich bei uns melden über Instagram in den DMs oder meinetwegen auf Facebook oder schick uns eine Mail. Das ist eigentlich ganz egal, wo. Das erreicht uns auf jeden Fall. Und dann beantworten wir dir gerne alle Fragen. Vielleicht ganz kurz, wir haben nämlich mal geguckt, was es eigentlich sind denn eigentlich die meisten Hürden. Also uns ist super wichtig, wirklich eine hochqualitative Ausbildung anzubieten und eine ganz tolle Gruppe zu haben, weil ich und meine Trainer, die ich ausbilde, sehr eng mit euch zusammenarbeiten werden, weil es in der Ausbildung, die ich anbiete, ganz stark darum geht, dass du selbst für dich weiterkommst, in deinem Prozess wirklich tief eintauchst in die Methode und die Methode integrierst als eine Art Lebensmodell oder Perspektive auf das Leben in in deinem Alltag. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich lernst, wirklich professionelle und gleichzeitig sehr hochwertige und intuitive Coaching-Gespräche zu führen. Und dafür brauchen wir Menschen, die sehr committed sind, ihren Scheiß aus dem Weg zu räumen, weil der Prozess wunderschön ist, wahnsinnig transformativ und wenn du dich schon ein bisschen mit meiner Coaching-Methode auseinandergesetzt hast, auch natürlich in Teilen herausfordernd, weil wir nicht ohne Grund Dinge uns angeeignet haben, die uns im Weg stehen, um das zu erreichen, was wir uns wünschen und diese Dinge anzugucken und aus dem Weg zu räumen, kann eben noch mal auch herausfordernd sein. Deswegen brauche ich Menschen mit einem hohen Commitment. Deswegen gibt es einen Bewerbungsprozess. Ähm, die Begrenzung oder die Befürchtung, die allerdings viele haben, ist sowas wie, ah, dann fallen mir bestimmt nicht die richtigen Fragen ein oder wer würde sich von mir coachen lassen wollen oder vielleicht bin ich gar nicht weit genug in meinem eigenen Prozess. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ja selber noch keinen Partner, keinen Erfolg, kein Geld, kein, kein was auch immer. Das, wer würde von mir denn lernen wollen? Und da kann ich einfach nur sagen, das ist nur die Geschichte in deinem Kopf, weil wir uns genau damit in der Ausbildung beschäftigen. Also ich nehme dich an die Hand und du reifst in deiner eigenen Entwicklung zu einem Zustand, in, in ein State, in dem du eben bereit bist, das zu machen. Du wirst gigantisch wachsen innerlich und das würde magisch sein und die Grundlage schaffen dafür, dass du eben wirklich hochqualitativ als Coach arbeiten kannst. Wir haben so viele von den aktuellen ausgebildeten Coaches, die jetzt anfangen, ihre Businesses aufzubauen oder zu erweitern und ganz viele Anfragen haben schon für coaching gespräche Es ist wirklich toll zu sehen, in welcher Qualität die jetzt schon arbeiten. So, aber jetzt erstmal rein in das Gespräch mit der wundervollen Marei. Herzlich willkommen, Marei. Ich freue mich aus unterschiedlichen Gründen, dass wir das heute machen, weil ich natürlich dadurch, dass ich jetzt Abschied nehmen muss von der ersten Ausbildungsrunde, dich weniger oft sehen kann und sprechen kann als noch vorher. Deswegen voll schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen und frohes neues Jahr.
1: Vielen Dank, Dana. Frohes neues Jahr dir auch und schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich sehr. Ähm, vielleicht lass uns einmal direkt starten, dass du sagst, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Ja, ich bin Marie Wagenschein und ich wohne hier in der Südheide mit meiner Familie in einer alten Volksschule, die wir ausgebaut haben mit einem ganz großen Grundstück und viel Natur um uns herum. Und ich bin Mutter von vier Kindern, die sind auch schon ziemlich groß, also 20, 18, 16 und 13. Und sie sind eine riesengroße Freude und sie sind so toll auf ihrem Weg und fordern mich maximal heraus. Und wir wachsen als Familie immer wieder. Ja. Dann haben wir noch einen Hund, den Nero der mich auch immer wieder herausfordert, weil der <lacht> nämlich groß und schwarz ist und bei vielen Leuten Befremden auslöst und ich dann da einen guten Weg mitfinden muss. Und wir haben aber gut zusammengefunden in den vier Jahren, wo er schon unser Leben teilt. Witzig, ne? Milo ist auch ein großer schwarzer Hund. Der ist jetzt bei fünf, seit fünf Jahren bei uns. Ja, dann kennst du ja, wovon ich, ich spreche. Das. Also alles, was mit Standing zu tun hat. Meinst ja. du das wirklich ernst, was du jetzt gerade von mir ja. möchtest? Und bist du wirklich committed, dass wir jetzt da lang gehen? Ja. Ähm, immer wieder die Sache. Ja, ja nervt also. mich total. Ich habe auch einen großen Vorsatz in
0: meinem, in meinem Jahr 2023, ist wieder mehr Hundeschule zu machen. Hm. Wir haben ja einen Australian Shepherd, der sehr sehr in Frage stellt, ob das, was ich gestern gesagt habe, heute auch noch geht.
1: Ja, großartig. Immer wieder, immer wieder Herausforderungen. Ja, nervt die total. Perfekter Hund für uns. Ja. <lacht> Ja, genau, bei uns auch. Wir haben einen Dudel <lacht> und auch der ist unglaublich schlau und ähm, super lebendig und braucht immer eine klare Führung. So. Ja, ja, ja. Was machst du beruflich? Ja, also gelernt habe ich Krankenschwester und habe nach der Ausbildung ähm, in der Notfallambulanz gearbeitet, was ich sehr geliebt habe, weil es jeden Tag was Neues bringt und wirklich die Menschen in Situationen trifft, wo sie Zusprache und eine klare Unterstützung brauchen. Und ähm, auch als Krankenschwester ist es eine große Herausforderung, ist, immer präsent zu sein, gebraucht zu werden, ähm, Dinge machen zu können, die man so auf Station normalerweise nicht macht. Und ich habe danach noch in der ambulanten Krankenpflege, auch in der Pflegedienstleitung gearbeitet und auch das war nochmal sehr wertvoll, in dieser Schnittstelle zwischen Krankenkasse und den Bedürfnissen der Menschen zu stehen und optimale Planungen zu machen, so dass die Menschen mit dem wenigen Budget und den wenigen Zeiten, die zur Verfügung stehen, trotzdem optimal menschlich und auch gesundheitlich versorgt sind. Mhm. Und durch, durch die Kinder- und die Familienentscheidung, Hausfrau Mutter zu sein, bin ich dann nach und nach immer mehr an meine eigenen Themen gekommen und habe dann angefangen aufzustellen, weil ich gemerkt habe, dass ich so wie ich geprägt bin, erstmal noch gar nicht richtig Kinder erziehen kann oder für also die Familienaufstellung Familienaufstellung. Genau. machen. Ja. Genau, das habe ich irgendwann gemerkt, dass ich ähm, schauen muss, wo sind eigentlich meine Wurzeln mhm. und dann über auch Traumatherapie. Erfahrungen und Ausbildung, dann irgendwann dazu gekommen, dass ich gerne den Heilpraktiker machen möchte und habe den dann 2015 gemacht und habe seitdem auch meine Praxis hier bei uns im Anbau hinten und arbeite als Familienaufstellerin und Traumatherapeutin und seit diesem Jahr auch als to be coach
0: <lacht> <Yay>. <lacht> Seit wann machst du denn die Familienaufstellung, also seit wann
1: bietest du die an? Ach, seit 2015 biete ich die tatsächlich Direkt an. Seite, ja. ja. Und die Aufstellungsarbeit kenne ich allerdings schon seit 22 Jahren.
0: Ja, wow. Gott, wir werden immer alle älter, ne? Ich finde immer diese Zahlen, wenn man so sagt, ich mache das schon seit 20, 22 Jahren. Ich immer so, Gott, das kann so alt wie ich doch gar nicht. Das ist ich <lacht> noch gar nicht hinkommen, rechnerisch.
1: <lacht> ja, gerade erst angefangen irgendwie. Ja.
0: ja. <lacht> Und die Traumatherapie, was hast du da gemacht? Schöne
1: Ausbildung. Da habe ich einen Pragmat also praktischen Traumatherapeutenschein bei Andreas Zimmermann gemacht und die EMDR -Traumatherapie Ausbildung für den Heilpraktiker gemacht. Okay.
0: Weiß ich nicht, wofür steht
1: EMDR? Eye Movement Dissentiation Reprocessing. Ah, okay. Und das befußt eigentlich darauf, dass wir, wenn wir viel Angst oder ein Trauma tatsächlich erleben, dass die beiden Hirnhelfen sich entkoppeln und das Stammhirn übernimmt.
0: Ja. Und
1: das wieder zu verorten, also dass diese Gefühle und diese Erfahrungen nicht mehr jetzt unmittelbar präsent sind, sondern zu diesem Ort und zu dieser Zeit und zu diesem Alter gehört, diese Vernetzung zwischen den Hirnhäfen wiederherzustellen, das ist eigentlich EMDR. Und das läuft über die Augen primär, aber mittlerweile über den ganzen Weg, den EMDR auch genommen hat, auch über taktile oder auditive und visuelle Reize eben.
0: Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, Traumatherapie zu machen?
1: Ja, habe ich ja gerade schon kurz angerissen, dass ich, ähm, als die ähm, Kinder auf die Welt kamen, ich dann so gemerkt habe, dass ich irgendwie so eine Angststörung entwickle und ja. gar nicht präsent sein kann und immer ganz viel kontrollieren muss, dass es ihnen gut geht und keine Sicherheit empfinde in dem Empfinden, was ich habe, was jetzt der richtige nächste Schritt ist. Alleine schlafen, bei mir schlafen, Schnuller, kein Schnuller. Also diese ah. ganzen Fragen, die dann auf mich einstürmten, waren für mich mit dem, was ich damals hatte, nicht so gut beantwortbar. Und da ist mir bewusst geworden, dass mir wichtig ist, zu gucken, wo sind eigentlich meine Wurzeln, resultierend aus meiner Geschichte. Und dann irgendwann zu merken, das Aufstellen ist ganz gut, aber ich brauche auch noch mehr noch mehr Verarbeitung, Heilung, und da habe ich dann angefangen, für mich selber Traumatherapie zu machen, mich in diesem Bereich fortzubilden. Genau, das war der Weg, wo mir dann deutlich wurde, ich brauche noch mehr.
0: Und du hast gerade gesagt, du hast eine Angststörung entwickelt. Ich glaube, das ist ja tatsächlich was, was, ich sag mal, undiagnostiziert weit verbreitet ist. Ne? Ich glaube sowieso, ich finde sowieso diese ganze, ich habe ja auch einen Halbpraktikerschein gemacht und als wir damals diesen ganzen psychologischen Teil gemacht haben und diese ganzen, psychologische Störungen durchgenommen habe, habe hab ich jeder gedacht, oh, das habe ich auch. Das, das habe ich auch. Das, das habe ich auch.
1: <lacht> weil die, unglaublich, ja.
0: Weil diese, diese Beschreibungen ja in, ich sag mal, in milder Form, die jetzt vielleicht nicht unbedingt lebensbeeinträchtigt sind, die meisten von uns wahrscheinlich kennen, ne? irgendwelche Ängste oder ähm, ich sag mal, äh, Mood Swings oder ähm, sich Sachen nicht zu trauen. Also so verschiedenste Probleme tatsächlich irgendwie, glaube ich, bei den meisten von uns in milder Form äh, auch, ich sag mal, normal gestörte Personen, so wie du und ich, auch tatsächlich haben. Ähm, deswegen würde mich nochmal interessieren, auch insbesondere für diejenigen, die sich vielleicht nicht so intensiv damit befasst haben bisher und nicht so auskennen, ähm, abgesehen von dem, was du schon gesagt hast, also sozusagen diese Entscheidungsfindung, dass dir das schwer gefallen ist, gab es noch irgendwelche anderen Symptome von Angststörung? Also keine Ahnung, Schlaflosigkeit, Herz, keine Ahnung, sowas? Gab es noch irgendwelche anderen? Also du musst ja einen hohen Leidensdruck gehabt haben, dass du dich dann
1: damit beschäftigen wolltest. Ja, der Leidensdruck war eigentlich der Spiegel in meinem Kind. Und mein erstes Kind hat sehr wenig geschlafen, hat ähm, sich eigentlich kaum alleine beschäftigen können und war sehr unruhig mhm. und irgendwann ist mir so aufgefallen, dass das eben eine Unruhe ist, die ich auch habe und auch ich ihm wahrscheinlich nicht so den sicheren Rahmen geben konnte und du hast angesprochen, dass wir das alles haben können, was wir in der Psychotherapie lernen und ähm, was wir hören können. Aber ich glaube, der Indikator, etwas für sich tun zu müssen, ist, ob es mich in meinem Leben einschränkt. Und in dem Potenzial einschränkt und meine Kinder einschränkt und die Beziehungsfähigkeiten einschränkt. Und wenn als ich das gemerkt habe, da war mir klar, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, dass ich da Unterstützung und Hilfe tatsächlich brauche. Das
0: ist schon krass irgendwie, ne finde ich. Ähm, Kinder sind echt so ein Weiterentwicklungsbeschleuniger. Also nicht nur, dass sie uns herausfordern in Ruhe bewahren und nicht die Wut einfach raushauen sozusagen, aber auch eben in der Notwendigkeit mit uns selbst anders zu sein, um für die da sein zu können. Das ist echt, äh, finde ich, also wenn man das so nutzt, dann.
1: Ja, interessant ist so die Betrachtung, finde ich, dass wir ja mit uns selbst sehr strukturiert und sehr funktional umgehen können. Und dass wir nach einem Konzept leben können und dass dann ähm, sozusagen wir uns einen kognitiven Rahmen schaffen können, in dem wir versuchen können zu leben. Und das funktioniert auch für den Beruf und fürs Überleben funktioniert das auch. Also es ist ja ein, eine souveräne Strategie. Nur Kinder fordern mehr. Die fordern den Menschen, die fordern die Präsenz, die fordern die Liebe und die die wehren sich gegen jede Konzeption und Vorstellung, wie Dinge zu sein haben. Und dass sie bitte still sein sollen, dass sie schlafen sollen, dass sie bitte funktionieren und dass sie bitte lieb und nett sein sollen. Also die Maske, die wir drauflegen für unser Leben, ist nicht das, was die Kinder wirklich ähm, mit sich machen lassen. Und da das feiere ich auch bei meinen Kindern sehr, wenn sie genau zeigen, dass das eben nicht funktioniert. Und das ist wirklich der Transformator schlechthin. <lacht> So wie die Partnerschaft oder der, eine Selbstständigkeit auch. Ja. Das sind wirklich die maximalen Herausforderungen vom Komfortbereich. Ist das wirklich präsent? Ist das wirklich etwas, was mit uns ko korreliert oder ist es eigentlich eine Maske, die wir tragen?
0: Ja. Und hat dann die Traumaarbeit, die du gemacht hast, ähm, hat, die, da, hat die für dich funktioniert? Also hast du
1: ja, das Aufstellen hat für mich schon funktioniert, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie es ist, in einer Aufstellung zu stehen und ähm, präsent Gefühle wahrzunehmen, verschiedene Rollen einzunehmen und immer wieder zu merken, ach ja, und das bin immer wieder ich. Also auch dieses, dieses Switchen zwischen den Stellvertretungen und. Kannst den du vielleicht
0: schön, dass ich unterbreche, ich kann vielleicht ganz kurz mal zwei Sätze dazu sagen zur Aufstellungsarbeit, weil ich kann mir vorstellen, dass nicht alle, die zuhören, wissen, was das bedeutet. Also ich habe ich weiß das, ich habe es auch selber schon gemacht, aber vielleicht kannst du das trotzdem in zwei Sätzen noch einmal ganz kurz erklären.
1: Da ja, stellst du mich jetzt vor eine Frage. Ja, Kurze ich weiß vor maximal drei Sätze. Also die Familienausstellungsidee oder die Erfahrung zeigt, dass wenn wir Teilnehmer einer Familie aufstellen, dass sie in diesem Raum der Bewusstheit und der Ausrichtung anfangen, sich entsprechend zu bewegen. Das heißt, wir suchen Stellvertreter für eine, meine Mutter oder meinen Vater auf, stellen sie in Beziehung und dann fangen die an, in, zu interagieren. Und was dadurch deutlich wird, sind Verstrickungen, Verwechslungen, Blockaden, Traumat traumatische Verbindungen. Und das geht, auch wenn wir es kognitiv noch nicht begreifen können und auch noch nicht nachweisen können, scheint es auch über Generationen zurück zu funktionieren. Und es ist überraschend, was für Lösungen im Hier und Jetzt passieren, wenn wir Verstrickungen in der Familie lösen, im Familiensystem.
0: Ja, voll gut. Also ganz konkret geht man irgendwie in einen Space und dann, ist eine Person da, die entscheidet, ich will jetzt sozusagen meine Geschichte lösen und dann wird stellvertretend, das bin ich, dass du bist meine Mama, du bist mein Vater und so weiter, wird sozusagen das System sowieso abstrakt, ne, von wie weit bist du entfernt, wie stehst du in Relation zu dem, in den Raum platziert und dann wird meistens ja eine Frage oder sowas in den Raum gegeben und dann interagieren die einfach irgendwie. Ja, genau ja so. und ja. es ist
1: ähm, wirklich also es ist eine große Herausforderung, das irgendwie gut zu transportieren, verbal, mhm. weil das eine wirklich ganz tiefe Erfahrung ist. Also, eine ja, äh, Nichte wollte meiner Walderschule eine Jahresarbeit übers Aufstellen äh, schreiben, weil sie so, ähm, ja, weil sie da so viel von schon gehört hat und ja ihre Tante da auch mal wieder beim Arbeiten sieht. Und die hat mich dann tausend Sachen gefragt. Da habe ich gesagt, Mensch, komm doch einfach mal zum Seminar und guck dir das an. Und dann sagte sie danach, ja, ich habe überhaupt keine Fragen mehr, aber ich weiß nicht, wie ich das aufschreiben soll. Yeah. <lacht> ja okay. also, yes. alle die Einladungen, Einfaches machen, erfahren. Ja. Und es ist wirklich magisch, was man auch ja. damit erreichen kann. Ja, okay, also das hat dir total schon geholfen. Hm, sehr viel, weil ich aufgrund meiner Geschichte halt in einer, in einer, ähm, nicht in meiner Herkunftsfamilie aufgewachsen bin, sondern in einer sozialen Familie und ich nicht wusste, wo meine Wurzeln sind, wo kommen die und die Verhaltensweisen her, was macht das Trauma meiner Kindheit mit mir und wie kann ich mich im Jetzt auch meinen Kindern zuwenden, ohne so verstrickt zu sein.
0: Yeah.
1: Ja, und da gab es viel zu entdecken. Und eben der weitere Schritt in der Traumatherapie war dann sehr nährend, sehr engmaschig, sehr ähm, stabilisierend, ressourcenorientiert, positiv ausgerichtet auf Vorstellungen und Ziele und nicht nur auf Überleben und Sicherheit.
0: Ja, ja. Magst du vielleicht einmal dein Trauma teilen mit uns?
1: Ja, ich bin geboren als äh fünftes Kind meiner Eltern und die hatten keine gute Zeit miteinander, auch schon als ich geboren wurde. Und ja, es ging sehr hoch her, sehr viele Emotionen, Alkohol im Spiel, bis sie beide eigentlich keinen Ausweg mehr gefunden haben und mein Vater meine Mutter umgebracht hat. Und von da an... War er im Gefängnis, meine Mutter lebte nicht mehr und wir Kinder wurden verteilt. Du warst auf wie verschiedene... alt? Ich war ein Dreiviertel.
0: Ja.
1: Ich war also noch sehr, sehr klein. Wir sind dann zu meinem Onkel gekommen, der gesagt hat: Ja, wir nehmen die beiden auf, also meinen leiblichen Bruder und mich und die anderen beiden waren, also anderen drei, waren schon auch aus anderen Ehen, die sind dann zu ihren Vätern und Müttern gekommen. Und ja, dort sind, bin ich dann aufgewachsen, liebevoll aufgenommen, hatte noch vier ältere Geschwister, also ich bin dann auch mit sechs Kindern sind wir groß geworden und das hat viel in mir erstmal zerbrochen, in Frage gestellt, eine große Unsicherheit gebracht und das, was ich auch bis zur Traumatherapie oder bis zu dem, dass ich angefangen habe mit meinen Themen zu arbeiten, nicht richtig klargekriegt habe, dass ein ganz, ganz großer Teil auch nicht gelebt hat. Also viel von den Gefühlen war für mich einfach abgespalten. Hm. Ich habe funktioniert, ich habe überlebt, ich habe ganz viel Handwerkszeug von meinen Eltern bekommen, einen unglaub also sozialen Eltern bekommen, einen unglaublich reichen Handwerkskoffer, wie man überlebt. Instrument spielen gelernt, Orgel, Klavier, viel Sport gemacht, ähm, klare Einbindung in die Familie. Und trotzdem gab es einen Teil von mir, der einfach nicht gelebt hat, weil er auch nicht sichtbar wurde ja. und auch keinen Auffangraum bekommen hat.
0: Das war dir aber nicht bewusst wahrscheinlich. Okay, das war mir nicht so Weil das gut. ist ja tatsächlich meistens so. Ich hatte tatsächlich auch gestern gerade ein Coaching-Gespräch dazu, dass, ähm, dass, diese, dass es so Teile gibt. Entweder das ist so wie bei dir, so abgespaltene, wirklich krass, krass traumatische Erfahrungen oder ich sag mal so Alltagstraumata, die jeder von uns hat irgendwie, ähm, die irgendwie so ein, aus der Kindheit noch so Gefühle, es kann ja so Angst oder Einsamkeit oder irgendwie eine Unsicherheit oder ein Schmerz der der so wie drunter liegt, aber nicht gefühlt wird und der dann dazu führt, dass wir irgendwie rastlos sind oder wütend oder gestresst oder ne, genervt, frustriert, aber dass das, das, was da drunter liegt, nicht gefühlt wird und insbesondere natürlich, wenn man so krasse Erfahrungen gemacht hat wie du, dann ist das so, so weit weg, dass uns nicht klar ist, dass da noch was drunter liegt irgendwie. Wahnsinn.
1: Ja, und das Spannende ist, dass das Leid ja nicht vergleichbar ist. Also, mhm. wenn ich mit einer Geschichte komme, dann denken alle immer so: Oh ja, gut, damit kann ich ja. nicht mithalten. Aber die Erfahrung zeigt, dass, wenn wir eine traumatische Erfahrung machen, ist das Erleben immer das Gleiche. Also, wenn ich in einem Seminar sitze und die, die ähm, Menschen mir von ihren Themen erzählen und dann, dann stehen alle irgendwie staunend da, wenn jemand irgendwie eine krasse Geschichte aufwarten kann und dann kommt irgendwie eine Frau und sagt, ja, ich möchte mal gerne meinen Fuß aufstellen. Ich habe da immer so Schmerzen drin und alle denken so, naja, na gut, wegen dem Fuß. Und dann ähm, stecken da plötzlich ähm, abgetriebene Kinder hin, die sie nicht integriert hat.
0: Yeah.
1: Und wir wissen oft nicht, wie das Erleben eines Menschen ist, wenn wenn es eine empfindliche Stelle ist, an der wir getroffen werden und die wir als traumatisch tatsächlich empfinden. Und Trauma bedeutet immer Abspaltung, immer ein Überlebensmechanismus, immer ein da bin ich nicht sicher, da bin ich nicht gesehen, da bin ich nicht wertvoll. Und das macht ein großes Trauma und auch ein in Anführungsstrichen kleines Trauma machen die gleichen Konsequenzen. Ja, das total
0: wichtig, dass ich, dass ich dich unterbreche, aber ich finde das so wichtig, dass du das nochmal sagst, gerade mit deinem Hintergrund, weil ähm, das ist, deswegen nenne ich, also spreche ich auch immer über Trau Traumata, sozusagen klassische und alltägliche, weil selbst wenn ich immer nur nach Leistung beurteilt wurde kann das, das den gleichen inneren traumatischen Abdruck hinterlassen, wie so eine Erfahrung, die du gemacht hast. Also die Intensität ist sozusagen nicht messbar von der Erfahrung, die im Außen gemacht wurde. Ja, spannend, dass du das auch sagst.
1: Ja, und es kann uns wirklich eben an bestimmten Stellen eine Äußerung, ein Bloßstellen, ja. ein, ein, ein Fahrradsturz, der wo man wo manche Menschen aufstehen würden und sagen würden, hey, war alles doch gar kein Problem, die machen ihre Hose wieder sauber und fahren weiter. Und für manche in manchen Situationen mit einem bestimmten Hintergrund kann das eine massive traumatische Erfahrung sein, die von da an ihr Leben beeindruckt. Ja. Also, es ist ein Eindruck und auch eine Abspaltung, die man vorher, also, die man sich nicht vorstellen kann. Und darüber können wir nicht urteilen. Das ist für jeden Menschen individuell und es ist unglaublich wertvoll, wenn man Menschen, Therapeuten, Coaches hat, die mit einem da durchgehen, weil diese, diese Konsequenzen, die aus dieser Abspaltung entstehen, die Ängste, die wir haben, das nicht sichtbar sein können, das nicht ausschwingen können und so weiter, das ist so einschränken, dass es einen Wert hat, da gehen und sich Hilfe und Unterstützung zu holen.
0: Ja, auch wenn es herausfordernde Arbeit ist.
1: Ja, ja. das auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
0: ähm, was hat dich denn, dann, weil du hast ja schon erfolgreich mit deinem Business im Aufstellen, mit deiner traumatherapeutischen Arbeit, wieso Coaching?
1: Ja, ganz spannende Frage. Ich bin ähm, 2021, weil ich auch immer noch mit meiner Sichtbarkeit zu tun habe, mhm. über meine Freundin Sophie, ähm, hat die mir diese Nähe und gesunde Grenzen-Challenge von dir weitergeleitet. Mhm. Und die habe ich gemacht, habe mich sofort zur Menschlichkeit angemeldet mhm. und habe gemerkt, dass da eine Betrachtungsweise von dir transportiert wird, die mir bis dahin noch nicht untergekommen ist. Und die maximal herausfordernd ist, herausfordernd <lacht> war und so viel neue Sichtweisen möglich gemacht hat. Und dann haben wir, haben mein Mann und ich ja auch das Liebeleben Intensive Wochenende bei euch mitgemacht. Und als du dann gesagt hast, du machst die Ausbildung, war mir sofort klar, ich will das machen. Weil ich glaube, dass mit dem systemischen Arbeiten, also Familienaufstellungen zu machen, können wir heilen, was in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in unserem System vielleicht blockiert ist oder nicht gefühlt worden ist. Und wir können da gut aufräumen, also alles, was von hinten kommt. Und dann mit der Traumatherapie können wir ganz nährend eng supported von dem Traumatherapeuten, hohes Commitment geben Traumatherapeuten, um da durchzugehen, ein großes Sicherheitsnetz, um sich dem anzuvertrauen, das rauszustehen, die Erfahrung zu machen, sicher zu sein und damit sein zu dürfen. Und deine Coaching-Methode hat für mich bedeutet, wirklich die Verantwortung zu übernehmen für das, was ich jetzt, hier und heute mir erschaffe. Und dafür braucht es die Anerkennung von manchen Geschichten, dass sie eben so nicht funktional sind, wenn ich die auf den Standpunkt weiter beharre oder dort drin bleibe. Und deswegen war mir klar, da ist noch so viel Potenzial, auch für mich und meine Klienten, dass ich mich für diese Coaching-Ausbildung angemeldet habe. Hm,
0: also, der Unterschied, würdest du sagen, ist sowas wie, wie also, das, ich versuche das mal in meinen Worten darzustellen, ich weiß nicht, ob das stimmt, muss muss mal sagen, aber das sozusagen, die, also, diese systemische Arbeit ist sehr familien, ist ja nicht, geht ja nicht nur um Familie, man kann ja alle möglichen Sachen aufstellen, ne? aber sozusagen sehr, sehr familienorientiert. Die Traumatherapie ist sehr, also, ich würde sagen, auch von dem, was ich weiß und von dem, was ich jetzt von dir gehört habe, dass das sozusagen sehr heilungsorientiert ist, eher in, in engmaschiger Eins-zu-eins-Arbeit, vor allen Dingen, wenn ich wenig Erfahrung damit habe, mich überhaupt dem Trauma zu stellen, das zu sehen, zu erkennen, anzuerkennen und jemanden brauche, der mich sozusagen hält, damit das stabil genug ist und sicher genug, um überhaupt dahin zu gucken. Würdest du sagen, dass das ist so eine Art?
1: Ja, genau. Das, das ähm, der, Die Traumatherapie bietet den Rahmen, die abgespaltenen Gefühle nach und nach wieder zu integrieren. Und das ist ein unglaublich intensiver Prozess. Ja. Und diese Erfahrung zu machen in Begleitung eines Menschen, weil im Trauma nehmen wir uns ja radikal alleine dastehend war. Ja. Es ist eine maximale Gefühlsüberforderung, maximale Hilflosigkeit und wir sind alleine. Das sind ja so die Kennzeichen von Trauma. Und ähm, da die Erfahrung zu machen, gemeinsam mit einem Menschen, einem Tra Traumatherapeuten deiner Wahl, sich dem anzunähern, mhm. immer wieder ranzugehen, den Widerstand wahrzunehmen, den Widerstand zu integrieren, damit zu sein, einen neuen Umgang zu finden. Und die Coaching-Methode, die du ins Leben bringst, ist unglaublich ermächtigend, noch mehr herauszuwachsen in die Welt und zu sein, wer man ist. Hm. Ähm, du hattest dann also schon, du
0: hast ja Menschlichkeit, du hast schon Menschlichkeit und Liebe leben gemacht und dann hast du dich direkt angemeldet. Gab es irgendwelche. Zweifel oder irgendwelche Befürchtungen oder Ängste oder so weil ganz klassisch. Das was uns ganz oft gesagt wird, ist sowas wie ich ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue, ob ich sozusagen selbst weit genug bin, ob ich dann ne, die, ob ich das überhaupt könnte, weil ich habe selber noch so viele Baustellen. Kennst du solche Gedanken?
1: Ja. <lacht> alle, die du da gerade genannt hast und noch ein paar mehr also ähm, ja ich werde sowieso nicht genommen oder ähm, Anna ja. mag mich nicht oder ich bin ich passe nicht in die Gruppe und die wollen mich da alle überhaupt nicht haben und ähm, ja da waren viele viele Zweifel vorher da mhm. und trotzdem war dieses Licht so leuchtend dass ich das Gefühl habe ich möchte es machen und ich habe auch gespürt dass wie wertvoll es an diesem Punkt meines Lebens war das genau zu machen also diese, 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 unabhängig von meinen konditionierten Ängsten und Zweifeln war diese ganz große, ja, dieser ganz große Wunsch, das zu lernen. Hm. Und, und ich hatte ja auch zum Glück ein Body aus der Menschlichkeit, mit der Suse, mit der habe ich auch immer noch Kontakt und die hat mich auch ja immer mal wieder in meiner Essenz wahrgenommen und die hat mich auch wahrgenommen, als ich davon berichtet habe, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt und dann hat sie mich natürlich auch mit meinen Zweifeln und Ängsten wahrgenommen und die hat gesagt, go for it, du musst es machen, also bewirb dich und wenn sie dich nehmen, dann wollen die dich auch haben. So, ja. und ja, dann kam das Video von dir und dann plötzlich war ich in dieser Ausbildungsgruppe mit drin. Ja, verrückt.
0: Was war deine Erwartung von der Ausbildung vorher? Also was, was, genau, weil ich habe, es gab ja wenig Informationen zur Ausbildung vorher, weil ich ja selber nicht wusste, was wir so vorhaben. Aber was war deine Erwartung?
1: Meine Erwartung war zu lernen. Und zwar. Themen für mich noch mehr klar zu kriegen und noch mal neu hinzuschauen mit der Methode, die ich ja dann bei Menschlichkeit oder auch beim yeah. Liebeleben schon gesehen habe. Also noch mal auf eine neue Form meine Geschichte zu betrachten, neue Ideen dafür zu bekommen, neue Standpunkte einzunehmen. Und ich habe tatsächlich auch erwartet, dass das richtig herausfordernd wird. Ist es ja dann auch geworden. <lacht> Und ähm, für meine Klienten dieses Gefühl, das möchte ich gerne lernen, um sie auch noch besser oder noch, ähm, ja, noch besser begleiten zu können. Ja. Noch mehr sehen zu können und noch mehr handwerksreich zu bekommen für die Begleitung von Menschen. Und würdest du sagen, die Erwartung hat sich erfüllt? 100 Pro.
0: Hat sich deine Arbeit verändert mit deinen Klienten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin noch mutiger geworden. Also das, was ich durch die Aufstellungsarbeit und die Traumatherapie schon ziemlich gut konnte, war das Wahrnehmen ja. und auch die sehr supportende, unterstützende Haltung meinen Klienten gegenüber. Keine Angst zu haben vor irgendwelchen Themen, mit denen sie kommen können. Ähm, die Menschen zu lieben. Und das hat jetzt nochmal eine neue Qualität bekommen weil ich mir selber noch mal klarer geworden bin, noch mal eine neue Präsenz erfahren habe, auch erfahren habe, was es bedeutet, durch manche Prozesse durchzugehen. Und das, was aber ich am meisten feiere und was für meine Klienten manchmal ein bisschen herausfordernd ist, ist eine Klarheit mhm. und eine Möglichkeit, sehr liebevoll, sehr empathisch, auch Grenzen zu aufzuzeigen und ihn klar entgegenzugehen, was ich resoniere und nicht zurückzuhalten, sondern wirklich für sie da zu sein und keine Sorge zu haben, sie zu überfordern, sondern an ihre eigenen Verantwortung zu appellieren und sie dadurch ja, fitter zu machen. Aber ich glaube, es ist manchmal ganz schön herausfordernd.
0: Mhm. ja. Das, ja. <lacht> Aber es klingt total. Das klingt total schön, klingt auch wie ein ganz rundes Bild mit den ganzen Facetten, die du jetzt sozusagen hast in deinen Ausbildungen. Ähm, total schön. Magst du vielleicht nochmal äh, von dann deiner konkreten Erfahrung in der Ausbildung berichten? Also, ja, das waren ja, einige also, <lacht> also ja,
1: interessante, interessante ja, Gespräche. Ja, sehr große Dankbarkeit auch dafür. Fühle ich jetzt gerade nochmal. Hm. Ja, das ging ja direkt los beim Kick-Off-Wochenende. Wir waren eingestiegen, hatten dann eine Pause gemacht. Ich hatte so die ersten Leute kennengelernt und dann ging es um eine ähm, Frau, die sich dann verabschiedet hat, weil sie irgendwie gemerkt hat und ihr ja auch, dass das irgendwie nicht so richtig passt, dass das nicht der richtige Rahmen ist, dieser Ausbildung. Und dann hattest du was dazu gesagt und ich hatte eine Begegnung mit dieser Person und war krass ausgelöst. Also ich hatte irgendwie so ein Gefühl von, ich bin hier, ja, emotional ausgelöst und habe mich dann gemeldet, weil du gesagt hast, teilt doch mal, was sind eure Gedanken und Gefühle dazu. Und schwupps war ich im ersten Coaching. Und das, was ich in den Prozessen, in den ja, vier Coachings eigentlich ja mit dir, erfahren habe, ist, dass die Wahrheit, die ich mir vorher erzählt habe, woher bestimmte Geschichten und Gefühle kommen, nicht so 100% stimmen. Wir sind dann ja auch in dem ersten Coaching-Gespräch zu der Erkenntnis gekommen und das war für mich echt mindblowing, dass die, dieses Gefühl der Unsicherheit, was ich durch die Begegnung mit dieser Frau, die sich dann verabschiedet hatte, dass ich sofort natürlich dachte, das hat mit meinem Urtrauma zu tun, ich bin hier nicht sicher und existenziell ähm, äh, bedroht. So, wir und waren ganz schnell bei der,
0: bei der Erfahrung mit deinem Vater und dass er deine Mutter umgebracht hat. Ne? Ganz schnell waren wir da.
1: Ja, und du dann in die Resonanz gegangen bist und gesagt hast: ja, irgendwie, das könnte natürlich sein und das ist vielleicht auch die Grundlage, aber es resoniert nicht mit dieser, mit diesem mit dieser Situation, in der wir uns beide dann im Coaching irgendwie auch gefunden haben. Ja. Und dann kam eigentlich heraus, dass es ähm, in meiner Kindheit eine, möglich, eine Situation mit einer Stachelbeere gab. Hm. Und die haben wir dann aufgelöst. Und für mich war das maximale Learning. Und das hat wirklich mein Leben von dem Punkt wirklich verändert. Ich bin nicht das Opfer, als dass ich mich immer wahrgenommen habe. Und als dass ich mich auch generiert habe aufgrund meiner Uhr traumatischen Erfahrungen. Erinnerst du, dich noch
0: an den, erinnerst du dich noch an den Shift in dem Gespräch?
1: Ja.
0: ja. Magst also, du den teilen? Ich finde das so schön, immer diese, diese, deswegen teile ich das auch immer in den Podcast so gerne, diese Absurdität, dieses man glaubt ja so sehr daran und auf einmal wird einem klar, ach so, <lacht> äh, nö. Nee. Kannst du das teilen?
1: Ja, es ging um die Stachelbeeren, die zu Hause, ähm, mein Vater hat viel Gartenarbeit gemacht, um uns auch gut zu ernähren. Und ähm, wir hatten nicht viel Geld und da war das wirklich sehr, sehr wichtig. Und ähm, wir sollten natürlich nicht an die Ernteerträge rangehen und die sollten halt für die Familie da sein. Und ich hatte mit meiner Freundin äh, die Stachelbeeren gegessen, die waren nämlich so schön reif. Und dann hat mein ähm, Vater die Freunde nach Hause geschickt und hat mich in die Garage beordert und, und mir eine Trachtprügel gegeben und ich habe mich natürlich maximal als Opfer gefühlt. Ich habe dann ja auch in dem Coaching-Gespräch gesagt, ja, ich bin, es ist Sommer und ich teile mit meiner Freundin, die Stachelbeeren sind so lecker und dann kommt mein Vater und der aus dem Nichts gefühlt ja. und ähm, gibt mir eine Trachtprügel. Und das, was du rausgearbeitet hast und was dann auch wirklich herausfordernd für mich war, vor der Gruppe stehen mit 50 Leuten, ja. das erste Coaching-Gespräch an diesem <lacht> Wochenende, ich maximal <lacht> aufgelegt überhaupt äh, dazu zu gehören, hast du aber rausgearbeitet, dass ich sehr wohl wusste, dass diese Stachelbeeren nicht für mich sind. Und dass mir das maximal nicht gepasst hat. Und dass ich als Kind sehr wohl die Vorstellung davon hatte, dass ich weiß, wie es besser geht. Nämlich, dass man das teilt und dass man das freigibt. Und das war meine Vorstellung. Also du wusstest halt auch schon vorher,
0: es könnte Ärger geben, wenn ich diese Stachelbeeren esse.
1: Ja, das wollte ich mir aber nicht so gerne erzählen, weil ja. viel besser ist natürlich die Geschichte, dass ich hier das arme kleine Opfer bin. Und unabdingbar ist eine Trachprügel auch wirklich in Frage zu stellen. Okay. Aber... Was ich entdeckt habe in diesem Coaching, dass ich nie, dass ein Teil in mir nie kaputt gegangen ist. Hm. Und von da an ging die Geschichte nicht mehr auf. Ich bin das arme Opfer. Und das war so krass an diesem Wochenende, dass wenn ich irgendwie in dieses, diese alte Geschichte wieder hochkam, kam Error. Und es war noch, es war noch nichts da, was ich in Erfahrung hatte, was ich leben kann, wie ich sein kann, wer ich überhaupt bin, wenn diese Geschichte nicht mehr aufgeht. Mhm. Ja. Und wir hatten dann ja noch in diesem, in diesem Coaching-Gespräch war ja auch so, ja okay, sonntags morgens und wir sind schön angezogen, wir sollen alle irgendwie dann und dann da und dahin sein und dann hieß es ja, wir sollen nicht auf den Kinderspielplatz gehen, weil da eine riesen ist und ich bin aber mit meinem Bruder trotzdem gegangen über diese auf diesen Kinderspielplatz über diese Pfütze und bin natürlich reingefallen und ähm, dass dieser Teil, der nie kaputt gegangen ist, wusste ja ganz genau, dass es das Konsequenzen nach sich zieht. Und ich habe es trotzdem getan. Ja. Wie powervoll ich eigentlich ja. bin, das habe ich in diesem Coaching-Gespräch erfahren.
0: Ja, Wahnsinn. Es ist so krass, dass da drin diese, diese Wahrheit, natürlich stimmt die andere Wahrheit auch, so was, wie du eben gesagt hast. Natürlich ist es unangemessen, zu prügeln und wegen der Stachelbeere und da so ein Drama hat, also das ist, gar, das ist überhaupt gar keine Frage, das, da gibt es keine zweite Meinung drüber und doch da in der Geschichte zu finden, du warst so, obwohl du die Tragweite der potenziellen Strafe kanntest, hast du gewählt, die Stachelbeeren zu essen, hast du gewählt, mit deinem weißen Kleid in die Fütze über die Pfütze zu sprechen, also du, da, da steckt so viel Kraft in dem Teil der Geschichte, der, wie du das gerade so schön erzählt hast, der, der zerstört das Bild, was du bisher von dir selbst und der Welt hattest. Und ich sage das mal einmal für alle, die jetzt noch zuhören, was halt total wichtig ist, dass auch natürlich nicht die Wahrheit ist, du hattest das als Kind alles in der Hand. Natürlich nicht. Weil natürlich warst du auch auf einer Ebene Opfer von diesen ganzen Erfahrungen, die nicht okay waren. Aber für, einfach nur für dich als Marei im Heute ist es so wichtig, diese die, die Geschichte, die dich bisher hatte, es gab keine Möglichkeit außerhalb der Wahrheit dieser Geschichte, dich selbst oder das Leben zu erfahren. Diese Geschichte damit zu zerstören, ist so power Das ist das, was du beschreibst, dass du da dass du stehst wie in so einem Nichts. Auf einmal passt die Geschichte nicht mehr, aber es gibt auch noch keine neue Marei, kein neues Erleben von der Welt. Und das ist so, so ein wie so der Error,
1: äh, <lacht> der das, glaube ich, sehr gut. Ja, es ist wirklich so dieses, dann kommt wieder was und dann war ja irgendwie auch Pause danach und die Leute ja. sind auf mich zugekommen und sofort wollte ich wieder in dieses dieses Kleine und so zurückgehen und, und, und ich merke so richtig so, zack, Error. Und das ging auch noch die nächsten Wochen. Also ja. auch jetzt ist es teilweise noch so, dass ich dieses Gefühl habe so, krass, da hat es mich wieder. Okay, atmen, durchfließen lassen, worum geht es hier eigentlich, einmal schütteln, und andocken an den neuen Feldfahrt, auch wenn eigentlich meine Konditionierung gerne meine Autobahn nehmen möchte. Ja, Aber das, das geht einfach nicht mehr. Da ist jetzt eine Umbau, Umbaumaßnahme, ist eine Vollsperrung ist da. Also, <lacht> da geht es nicht mehr lang.
0: Ja. Und wie ging es dann weiter für dich in der
1: Ausbildung? Ja, also dann ging es weiter, die Erfahrungen zu sammeln auf den verschiedenen Ebenen der Ausbildung. Also mich wahrzunehmen in der großen Gruppe nach diesem Coaching. Ja. Mich wahrzunehmen als Einzelperson dir gegenüber, dem Team gegenüber, das ja sehr präsent und sehr liebevoll war. Wie, wie gehe ich damit um? Einfach diese, 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 dieses ähm, Schämen, dieses nach innen gerichtete mich rückziehen, sich nicht ganz ausschwingende, was ich ja bis dahin gelebt hatte, so ähm, was dann durch dieses Error-Erlebnis in dem Coaching mit der Stachelbeere nicht mehr funktioniert hat, mich dann so da wahrzunehmen, dann in der Deep Dive Gruppe, wo dann ja die nächste kleinere Einheit ist, ähm, da mich einzulassen, wo ich nicht mich in der gro großen Gruppe ja auch ein Stück weit verstecken kann oder im Eins zu Eins dann wirklich mich geübt ausdrücken kann, sondern in einer in einem Gruppenkontext, in einem kleinen Gruppenkontext wahrzunehmen. Also was für eine Rolle nehme ich da ein und ähm, wie ist es, wenn Menschen etwas feedbacken oder wenn sie Support geben oder wenn sie mich bemerken und ich Teil einer Gruppe bin, wenn ich mich rausziehe, bin ich ja nicht mehr, dann, dann geht die Gruppe nicht mehr so auf, weil ich ja. habe mich dann als Teil wahrgenommen. Und das auszuhandeln, so ging es dann da weiter? Yeah. Ich, ein, ich habe einfach eine traumhafte Deep-Dive-Gruppe. Ich mm. bin so dankbar. Und dann den Body-Kontakt. Also Andrea an meiner Seite zu haben, in dem 1-zu-1-Kontakt. Und wir haben jeden Tag nach wie vor viele, viele Nachrichten, wo wir uns von unseren alltäglichen Dingen berichten, wo wir unseren Konditionierungen auf dem, auf dem Leim gehen und ja. dann das Feedback und dann herausfordert, dann sind wir natürlich in unseren neuen Drehungen und Spins in dem Leben auch manchmal ziemlich eckig und kantig und geraten aneinander, mhm. haben dann die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, miteinander das auszuhandeln, wir hatten einige Lücken, die sehr, sehr schmerzhaft waren, um da gemeinsam durchzugehen und das war sozusagen diese dritte menschliche Ebene, die ja halt da war. Ja. Und die ganze Zeit mit dieser Sichtbarkeit, mit dieser Intensität, mit diesem ähm, Herausgefordertsein, stimmt die Geschichte, die ich mir erzähle? Wo fange ich an zu interpretieren? Ist es überhaupt dem Leben oder mir dienlich? Ist es eine wirklich statthafte Interpretation oder eine Intuition? Oder ist es ist eine konditionierte Interpretation, damit klarzukommen? Und auch da ein Stück weit auch immer wieder verloren zu gehen. Dann diese noch mal mehr bewusstere Einkehr jeden Tag. Ich habe die Meditationspraxis, die du uns angeleitet hast, sehr integriert. Ich meditiere tatsächlich jeden Tag. Das war super wertvoll, über diesen Habit-Tracker immer wieder rauszufinden, tue ich das oder tue ich das nicht. Ich habe es nicht getan. Und wenn ich es dann tue, dieses Innehalten, einen Moment in die Ruhe gehen und wahrnehmen, was ist. Und genau auch mit dem Jetzt-Moment, das hattest du ja auch aufgegeben als ähm, Begleiter. Und so wie Magdalena in der Ausbildung irgendwann mal so sagte, ja, wenn ich diesen Jetzt-Moment mache, ist es wie ein Auftauchen aus dem Autopiloten. Ja. Einmal Überblick bekommen, was ist eigentlich wirklich jetzt gerade da? Und ja. ich bin nicht mehr wie so ein Maulwurf in meinem System unterwegs, sondern ich Wache wirklich auf und durch den Rückhalt der Gruppe, der, der so immens, liebevoll, zugewandt, herausfordernd war, diese Dinge alle zu integrieren und zu durchleben und nicht alleine zu sein hm. und diesen Rahmen zu haben, von den anderen Menschen zu hören, was die bewegt, was sie tun, wie sie durch Prozesse gehen, was für Schmerzen sie haben, was für Gefühle sie haben. Es ist so lehrreich gewesen, in dieser Gruppe zu sein, so viel zu erfahren an Menschlichkeit und an an wirklicher Verbindung und Begegnung. Und ich bin so, so dankbar, diese Gruppe und diese Deep Dive Gruppe und diesen Buddy zu haben mhm. und auch dieses Gefühl nach der Ausbildung ist das nicht verloren? Ja. Weil ich hätte es mir vorher nie träumen lassen, hier jetzt zu stehen mhm. und jetzt diesen Rückhalt zu haben in der Erfahrung mit diesen Menschen.
0: Toll hm. schön, wirklich eine wirklich tolle Gruppe. Ja. ja wirklich eine tolle Gruppe, wirklich eine tolle Gruppe. Und wie würdest du sagen, ist der, ist für dich der Anteil oder der, der also einerseits sozusagen, dein, dein Prozess zu reifen, emotional stabiler zu werden, Verantwortung zu übernehmen, dich zu erkennen, neu zu wählen, die die eigentliche Marei zu werden und auf der anderen Seite zu lernen, zu coachen, die Tools, die Techniken, Gespräche zu führen, mit Menschen zu arbeiten, also die Methode wirklich anzu oder die Methode zu lernen und dann auch anzuwenden.
1: Ja, das war immer das ähm, Tolle, was ich in den Deep Dive Sessions sehr genossen habe und auch in den Wochenenden. Diese ähm, in Anführungsstrichen Theorieblöcke, die überhaupt keine Theorieblöcke sind, weil sie so menschlich nah sind, dass man sofort, wenn du irgendwas erzählt hast über die drei Grundsäulen oder wie funktionieren Partnerschaften oder wie reagiert der Coachee auf mich und was mache ich dann oder mit was für Fragen kommen die Menschen. Es war halt keine Theorie, die sonst irgendwie eine Struktur oder sonst irgendwas vorgibt oder so, sondern es war so erlebbar. Und dieses Lernen, das beim Coaching zu sehen, gegenüber den Prozess ist, bei mir zu sehen und auch bei den anderen zu sehen. Und dieses, was du auch mal gesagt hast, ein Coach, das lernt man nicht. Man, man kann das nicht lernen, Coach zu werden, sondern man, man, man erlebt es und wird zum Coach. Hm. Und ähm, diese Balance zwischen dem theoretischen Input und dem ähm, Erleben in der Gruppe hat dann im nach also hat dann im Ende dazu geführt dass ich das Gefühl habe so und jetzt kann ich auch Menschen begleiten hm. auch wenn natürlich mein äh, Peter Anteil sich auch Theorie teilweise ähm, mehr gewünscht hätte sozusagen um das abzugleichen um mal nachzugucken nochmal irgendwas nachzuschlagen irgendwie so aber das ich glaube für die Präsenz in meinem jetzt als Beruf mit dem Interbeing Coach, ist es maximal wertvoll gewesen, das alles erfahren zu müssen, dürfen, ja. können, wollen, <lacht> ähm, damit es wirklich super integriert ist.
0: Ja. Würdest du sagen, das halbe Jahr plus sozusagen die Zeit für die Coaching-Gespräche hat dir gereicht, um dich ja. jetzt sozusagen stabil und gut ausgerichtet zu fühlen, und um damit auch wirklich zu arbeiten?
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Gut. Es ist die große Herausforderung, sich darauf wirklich einzulassen. Und wie ich das in der Gruppe mitbekommen habe, da ich das vielleicht die Gruppe so war und du so präsent auch warst als, ähm, als Mensch in unserer Mitte und auch vor uns sozusagen, dass das ein großes Commitment bei uns allen bedeutet hat, uns wirklich darauf einzulassen vielleicht auch die bitterprämische Variante, mhm. ist nicht vorher wissens, was alles auf uns zukommt, mhm. dass das so viel möglich gemacht hat. Ja, voll. Und jetzt können wir damit coachen. Ja, total schön.
0: Ja, ja, irgendwann hatte, äh, war das, ich, Dagmar oder so, irgendjemand erzählt, dass sie ein Probecoaching hatten mit irgendjemandem und die irgendwie erzählt hat, die macht auch eine Coaching-Ausbildung und dass die ganz viel diverse Sekundärliteratur haben und mit ganz vielen anderen Coaching-Methoden sich auseinandersetzen müssen und so weiter. Ich weiß noch, wie wir da das Gespräch dann drüber hatten und Dagmar auch fragte, gibt es denn noch andere Literatur? Dass das aber halt gar nicht, also in dem, in der Methode und dem Format, dass es das nicht braucht.
1: Ja, und das ist tatsächlich so dass ich glaube, dass wenn wir uns an theoretischen Konzepten noch mehr festgehalten werden, hätten, wären wir nicht so in, diese, in dieses Fühlen und in dieses wirkliche Begreifen gekommen. Sonst wäre es vielleicht ein theoretisches Konzept gewesen. Aber das nützt mir, wenn ich auf meinem Stuhl sitze und mein Coach mir gegenüber sitzt und krass an irgendwelchen Dingen beschäftigt ist und ich da mit ihm zusammen durchgehe da, da ist dieses Erleben und Erfühlen und Sehen, wie es bei den anderen Menschen ist, und diese Aha-Momente, das ist so viel wertvoller als jegliches theoretisches Konzept. Ja.
0: ja. Das kriegst du dann nicht übersetzt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Ja.
0: Was würde sagen, was hat dich am meisten überrascht in der Ausbildung? Oder war anders als erwartet vielleicht?
1: Die Liebe so zu spüren. Hm. Die Liebe in der Gruppe, die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu den Geschichten, die sie dazu hat werden lassen, wie wir sie heute sehen. Die, die, die Liebe von dir zu uns spüren zu können, ähm, selber dich lieben zu können, ähm, von dem Team aufgefangen zu sein, also wirklich das Herz aufzumachen und zu merken, dass es nicht gefährlich ist, mhm. sondern sicher und wirklich Verbindung schafft.
0: Was, was hat dich am meisten herausgefordert, würdest du sagen?
1: Dass ich mich hingeben musste nach frühstrichen <lacht> und nicht kontrollieren konnte. Also dieser dieser Podcast, den du aufgenommen hast, das kann ich schon auch sehr gut teilen mit diesem Versorgeranspruch. Das heißt ja auch, ich habe die Feen in der Hand, ist auch aufgrund meiner Geschichte eine mega gute Entscheidung, weil ich musste früh lernen, ich musste alleine durch. Das mhm. kann mir auch keiner abnehmen. Und in, in dieser Ausbildung, um optimal lernen zu müssen, oder lernen zu können, was du uns versuchst zu transportieren oder was du transportiert hast, dafür musste ich mich hingeben, ohne zu wissen, was hinten rauskommt. Hm. Und oft hätte ich das nicht bestellt.
0: <lacht> total schön gesagt. Erzähl mal mehr dazu. Was meinst du damit genau? Das
1: ist total gut. Zum Beispiel in der Situation, als deine Sommerurlaub war und du in der letzten Deep Dive Session, anders als ich das eigentlich bestellt hätte, <lacht> keine theoretischen Konzepte gegeben hast, nichts geliefert hast, sondern wir eingestiegen sind in den Schmerz der Verzweiflung und wir ähm, eine unglaublich wertvolle, ich glaube, eine von den vielen magischen Momenten war diese Deep Dive Session. Wo, wo ich auch nochmal krass Menschen gesehen habe, die wirklich alles fallen gelassen haben, alle Schutzpanzer haben fallen gelassen und sich nackig gezeigt haben und es so eine Liebe in dieser Gruppe war. Ja. Ähm, dieses Gefühl so krass, ich habe mir es anders vorgestellt, ich hätte jetzt vor dem Sommerurlaub, ich hätte gerne eine, gerne eine klare Struktur gehabt, ich hätte gerne äh, Theorie gehabt, ich hätte gerne irgendwas, was ist ich, das und das müsst ihr noch tun, gab es alles nicht. Und dann vier Wochen im Sommer, in der Sommerpause und dann die Vorstellung, wir haben die Hälfte schon hinter uns und ich habe das Gefühl, ich bin noch überhaupt nicht da, wo ich jetzt meinte, sein zu müssen und auch das wieder loszulassen und mich mit meinem Buddy auszutauschen wie uns da tierisch aufgeregt haben, wie du das nur machen kannst und dich auch echt dafür doof zu finden, und dann zu merken, dass nach diesen vier Wochen, wo wir das nicht hatten, wo wir durch diese Wellen gegangen sind, wo wir mit uns selber sein mussten, wo es eben nichts gab, was uns festgehalten hat, dann zu merken, als wir als Gruppe wieder zusammengekommen sind und du Dinge gesagt hast und ich sie dann nochmal so neu verstehen konnte. Mhm. Was ich nicht gehabt hätte, ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt, wenn ich, geleitet gewesen wäre und wenn du alles richtig gemacht hättest, sondern ich, es musste auch ein Stück weit dieses, ich kontrolliere das und es läuft so, wie ich mir das vorstelle, wirklich losgehen, loslassen und mich hingeben. Ja. Wie gesagt, das hab, hätte ich oft nicht bestellt und schon gar nicht da im Sommer.
0: <lacht> ja, total schön.
1: Ja, bis hin zu der vorletzten Supervision, wo ich ja natürlich auch eine Vorstellung hatte, wie Dinge zu sein haben und ich die ja auch so richtig schön in die Parade gefahren bin und du das dann so sichtbar gemacht hast, was jetzt gerade passiert ist. Und das war sehr unbequem vor der Gruppe und vor vor mir selbst, wie ich mich ja eigentlich anders wahrgenommen habe und du einfach gesagt hast, was versuchst du hier gerade zu tun? Sag mal, was du, erinnerst du dich noch, was hast du versucht, also was hast du sozusagen reingegeben? Also wir hatten ein Coaching-Gespräch, mehrere Sessions angeschaut, um dort eine Supervision anhand eines Beispiels zu haben. Ja. Und meine Version ist, ich hatte schon genug davon. Mhm. <lacht> Und es gab ja auch in der Facebook-Gruppe eine Abfrage, die als ich geschaut habe, irgendwie, ich glaube, es hatten nur acht oder Zwölf Leute abgestimmt, genau, zwölf Leute hatten abgestimmt, acht waren, naja, ne, keine Ahnung, auf jeden Fall ja, ja. war es über eine, eine minimale Mehrheit dafür, dass wir das jetzt nochmal anschauen. Ja. Das war ja alles meine Wahrheit. Ja. Und ich kann auch jetzt wieder fühlen, wie stimmig das war. Und da saß ich dann ja anderthalb Stunden und ich wusste, das ist die vorletzte Session, unsere Ausbildung ist bald vorbei. Es kann doch jetzt wohl hier nicht wahr sein, dass wir <lacht> schon wieder dieses Coaching-Gespräch äh, <lacht> angeschaut haben. Und ich konnte überhaupt nicht mich hingeben, weil ich die Vorstellung hatte, Dana macht es falsch. Und dann habe ich mich gemeldet, ich war maximal aufgeregt und habe dann irgendwie sowas gesagt wie, äh, ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall das, was du getan hast, in Frage gestellt und habe gesagt, das finde ich jetzt hier nicht gut und ich kann mich, ich bin voll im Widerstand und ich kann mich nicht darauf einlassen. So, Aber ich habe das so ausgedrückt, dass es auf jeden Fall wie ein Block war, weil ich hatte mir zwar vorher überlegt, was ich alles sagen wollte, aber habe es dann, glaube ich, doch nicht richtig gut rübergebracht, weil ich eigentlich wütend darüber war und das nicht gut fand. Ja, und ich das ist das
0: auch, besonders politisch korrekt, freundlich.
1: Machen. Ja, aber nein, hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert und du hast bist mir sofort äh, auf die Schliche gekommen. Und dann hatte ich mich gemeldet, war fertig, merkte, dass du irgendwas sagen willst und dann bin ich im Internet rausgeflogen. Ja, stimmt. <lacht> dann, ich habe so gestruggelt, soll ich wieder reingehen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du da durch. Und dann hast du mich da nochmal gecoacht und mir das sichtbar gemacht und das war wirklich ein maximales Learning. Weil das etwas ist, was mich auch im Alltag immer wieder ja. am Schlagelchen hat. Und auch das zu erleben, von der Gruppe wahrgenommen zu werden, danach die Nachrichten zu bekommen und eben keine Mitleidsnachrichten, Nö, was da da gemacht, sondern zu sehen, wie wertvoll das ist, was die anderen daraus gelernt haben. dass dass sie das feiern, dass mir das sozusagen wie passiert ist und dass sie auch mich gesehen haben und dich gesehen haben und was sie daraus mitnehmen, das ist so richtig hm. Ausbildung pur. Ja, so schön. Das war mhm. wirklich schön. ein wirklich schönes Gespräch. Ja, und dann noch hattest du mich ja gefragt oder hatte Isabel mich ja. gefragt, möchtest du bei dem Infoabend für die Ausbildung dabei sein? Und der war ja dann eine Woche später. Und ja. ich so, oh ich kann das sicherlich, die wollen mich jetzt bestimmt nicht mehr haben und die wollen das ja auch nicht. Und dann habe ich aber nichts gehört und dann habe ich gedacht, so okay, jetzt setzt du dich mal hin und denkst mal, Lass das mal durchfließen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann die Ausbildung richtig feiern, bis hin dazu, dass ich da was gelernt habe. Und deswegen konnte ich da so präsent auch sein, weil ich nach wie vor denke, dass wenn Menschen an einem Punkt stehen, wo es sich richtig anfühlt, diese Ausbildung zu machen, dann sollen sie es auf jeden Fall machen, wenn es super, super wertvoll ist. Voll schön.
0: Ähm, vielleicht, um das Thema abzuschließen, eins haben wir ja noch, ähm, was würdest du, du hast jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, aber gibt es irgendetwas, was du, wenn jetzt jemand zuhört, der überlegt, das zu machen und nicht weiß, vielleicht ganz am Anfang steht in seiner Weiterentwicklung oder schon andere, diverse Sachen gemacht hat, also es gibt ja die einen, die dann sagen, so, ich bin noch nicht weit genug, die anderen sagen, ja, aber ich habe jetzt schon so viel gemacht, das auch noch, ist es so viel anders? Ähm, was würdest du Menschen, die jetzt da gerade stehen und überlegen, was würdest du denen sagen? Was könntest du dir aus deiner das
1: Erfahrung sagen? Aus der Erfahrung in der Gruppe, dass es eigentlich egal ist, wo jemand steht, wenn du diesen Menschen erreichst und das, was du sagst und das, was du in den Podcasts und überhaupt teilst, wenn das sich richtig anfühlt, dann ist es egal, wo du stehst dann ist jetzt der Zeitpunkt für diese Ausbildung zu gehen, weil du maximal für dich selber und für dein Coach sein etwas lernst. Auch wenn du jetzt noch nicht die Vorstellung hast, was hinten rauskommt. Ja. Ich hätte nie damit gerechnet, da zu stehen, wo ich jetzt bin. Und es ist wirklich durch die Ausbildung in mein Leben gekommen. Und das wird mir auch von vielen Menschen in meinem Umfeld wirklich gefeedbackt. Ja. Und für... Wenn, wenn du sozusagen darüber zweifelst oder nicht weißt, ob du es machen sollst, ist der Schritt, es zu tun, der nächstmögliche ja. Schritt, damit du damit losstarten kannst, was dir in der Seele wichtig ist, was du spürst, weswegen dich das hier alles anspricht. Voll gut.
0: Und würdest du es auch Leuten empfehlen, sagen, ich finde die Methode so cool, aber eigentlich will ich kein Coach werden. Würde, würdest du sagen, aus deiner Erfahrung jetzt, dass es auch sinnvoll
1: ist oder nicht so? Auf jeden Fall. Weil, also ich mhm. bin wirklich davon überzeugt, dass wir durch diese Ausbildung, durch das Format, was du in die Welt gibst und den Rahmen, den du gibst, wir für unser Leben lernen. Und wir sind. ich habe das nicht gemacht, um ein besserer Coach zu werden oder ähm, um jetzt eben die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und den Menschen das Allheilmittel zu geben, sondern um noch integrierter mit mir zu sein, noch präsenter sein zu können und dafür losgehen zu können, was ich im Leben möchte. Und wenn ich das mit einer hohen Integrität tun kann, dann jetzt tun kann, dann hat das mit dieser Ausbildung zu tun. Voll schön. Auch egal, ob du dann mit als Coach arbeitest oder ob du anfängst oder ganz weit bist. Das ist auch die Erfahrung, die in der Gruppe immer wieder geteilt worden ist, dass wir, dass alle von uns anders stehen, andere Sichtbarkeit haben, eine andere Ausschwingmöglichkeit haben, auch mit Besonderheiten im Leben und Herausforderungen im Leben klarzukommen. Voll schön. Und es sind ja tatsächlich super viele, die
0: jetzt damit schon arbeiten, die alle überall alle anfangen. Ist so schön zu sehen. So toll. Ja, ja, ja. Du hast ja vor allen Dingen, da möchte ich jetzt unbedingt noch drüber sprechen, wir sind ein bisschen schon lange über die Zeit, aber du hast noch einen kurzen Moment, oder? Ja. Ähm, äh, über Gamiki sprechen, weil ich weiß noch, da hast du schon auch am allerersten Wochenende drüber gesprochen, dass du da dieses Spiel entwickelt hast und aber irgendwie gar nicht so richtig weißt und, und so. Ja, Sag doch mal, was du da machst und äh, was jetzt die Entwicklung ist.
1: Ja, ich habe Gamiki entwickelt. Das ist ein Spiel, was die Aufstellungsarbeit für alle im Alltag anwendbar macht. Und Gamiki heißt Gefühle aufspüren mit Kindern. Und es geht darum, dass in einem bestimmten Rahmen Kinder mit diesem Spiel ähm, ihre Gefühle und Sichtweisen, die sie innen wahrnehmen, vielleicht aber gar nicht so klar haben, nach außen bringen können und sichtbar machen können. Und dadurch in eine Selbstverfügbarkeit kommen, in eine Bewusstheit kommen, in, eine, in ein Selbstbewusstsein, heißt das ja, mhm. und ähm, ja, und ich hatte das entwickelt und hatte auch schon die erste kleine Testauflage verkauft und habe dann richtig stackt im Prozess gesteckt, weil der nächste Step jetzt ein richtig großer ist, um in die Sichtbarkeit zu kommen, und wirklich ein Unternehmen zu gründen und so weiter. Und da kam ich irgendwie nicht so richtig weiter. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir unsere Unterstützerkampagne zu Ende gebracht haben, die aus einem Coaching mit dir resultiert hat, wo diese Idee nochmal klar war, ja, dass das ist jetzt der nächste Schritt. Und wir haben sie jetzt abgeschlossen, sie ist erfolgreich durchgelaufen. Ich habe heute Morgen mit dem Produzenten gesprochen, so dass die Auflage jetzt wirklich in die Produktion gehen kann. Und ja, das ist wirklich ein Mega Schub auch für diesen Teil in meinem Leben.
0: Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde es total geil, dass du das jetzt machst. Äh, so, so geil. Ich habe ja auch ein Webinar von dir angeguckt, wo du das Spiel sozusagen erklärst. Und äh, ähm, ich muss ja sagen, dass ich, ich den Eindruck hatte, dass die Tragweite des Potenzials des Spiels nicht ausreichend genug dargestellt wurde, also no offense, das soll jetzt sozusagen ein, eine positive Kritik sein, ähm, weil ich, also das der, vielleicht, das was ich, sag mal, wie ich das gesehen habe, also es ist sozusagen so ein Brett mit so kleinen Spielfiguren in unterschiedlichen Formen und Farben und dann gibt es noch so Steine und Kronen und so alle möglichen Sachen irgendwie, und man kann zum Beispiel ich habe ja jetzt auch irgendwie ich habe das mit ich habe das Spiel noch nicht aber ich habe jetzt ähm, ja auch eine zum Beispiel elfjährige Tochter wo manchmal so ist ich weiß ich weiß nicht ne diese kommt dann nach Hause und ist irgendwie aufgelöst oder durcheinander oder dann gibt es irgendwie Schwierigkeiten in der Schule mit den Mädchen und die weiß dann oft nicht so genau sie sagt dann oft sie fühlt sich so komisch oder also aber es ist für sie schwer das zu greifen und zu beschreiben, woran das liegt und wie das zusammenhängt. Und da habe ich nämlich schon gedacht, da wäre das wahrscheinlich voll cool für sie, wenn ich mich mit ihr hinsetzen würde, wenn ich dann auch das Spiel irgendwann habe und sagen, guck doch mal, ob das du das hinstellen kannst. Wo bist du und wo ist deine Freundin? Wo ist vielleicht die Lehrerin? Wo ist die andere Freundin? Und dann kann man das so, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man diese Figuren so hinstellen. Und dadurch, dass man die dann so hinstellt, hat man so eine, so eine greifbare Ebene, die so sichtbar ist und kann daran vielleicht Sachen besser erklären oder auch vielleicht erkennen, also das Kind selber, aber ich zum Beispiel als jetzt Mama von ihr ähm, auch. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau so. Und die Idee ist, dass du dann fragen kannst, zeig mir mal, wie war denn das jetzt in der Schule? Und dass das noch gar nicht so konkret ist, also dass sie dann eben hinstellt, ja, da ist die Lehrerin und also sie stellt das dann hin, da ist die Lehrerin und so habe ich mich gefühlt, ja, such doch mal dafür noch was aus und so. Und ähm, dadurch wird es so, das, was man denkt oder fühlt, ist ja so unkonkret. Ja. Und durch das Spiel, Gamiki ja, kann es in die Sichtbarkeit kommen, was uns vorher vielleicht auch gar nicht so klar war. Ja. Was wir vielleicht auch mit Worten gar nicht so rausbringen können. Gerade Kinder und Jugendliche, denen passiert die Welt und die empfinden das alles, aber wie soll ich das denn jetzt auch noch transportieren? Und die, die drei Spielregeln sind keine Bewertung und Korrektur. Und das ist zum Beispiel eine sehr wichtige Sache, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, die immer bewertet, immer korrigiert. Schule ist Bewertung, Korrektur pur. Ja. Und dann einen Rahmen zu haben, wo ich einfach mal sein darf, mich zeigen darf, ähm, nicht eingefangen werde von richtig und falsch und so weiter. Und die zweite Spielregel ist halt, ähm, ähm, keine Ziele zu haben, also Damiki ist kein Reparaturwerkzeug, um ein Kind irgendwo hinzubringen und ja, du musst das mal so und so lassen, also die Vorstellung loslassen und das Ziel loslassen, wo wir als Mütter oder als Eltern ähm, überhaupt oder auch als Lehrer, als Therapeuten, als Sozialarbeiter mit dem Kind hinwollen, sondern zu verstehen, was empfindet das Kind, wenn es vor den Hausaufgaben sitzt und nicht schreibt. Was ist das, was, wenn es aus der Schule kommt, erstmal wütend ist und das ganze Essen ähm, rumschreit? Was ist das? Was macht dich wütend? Kannst du mir das zeigen? Was ist deine Wahrnehmung davon? Wenn ein Kind Bauchschmerzen hat, kein Mensch weiß, warum es Bauchschmerzen hat. Organisch ist da nichts, ist abgeklärt, äh, die Eltern sind liebevoll, aber was ist denn da los? Was, wie sehen denn deine Bauchschmerzen aus? Und was gehört dazu? Also das Loslassen von Zielen und Vorstellungen und dann zu einem Raum zu erschaffen, wo Neugier und ähm, Offenheit einen Raum hat, wo wir, es gibt nicht richtig und falsch, es gibt nur die Wahrnehmung und wenn wir, wenn Kinder und Jugendliche mit uns an diesem Spiel sitzen, können sie ihre Wahrnehmung teilen und es ist so spannend, rauszufinden, was ist diese Figur? Wie sieht das aus? Wie empfindet das Kind da? Und es ist ein Eintauchen in die Welt des Kindes und in das Potenzial, was sie auch mitbringen in die Welt und in, wo unsere krassen Vorstellungen, Konditionierungen uns so eingeschränkt haben. Und dieses Spiel öffnet es tatsächlich, dass es wieder fließen kann, auch in der Kommunikation zwischen Kindern und Jugendlichen und den Erwachsenen. Ja, ich glaube,
0: das ist wirklich der, also abgesehen davon, dass man das sicherlich im professionellen Setting, wie du gerade gesagt hast, mit Therapeuten, mit Pädagogen und so weiter super nutzen kann, ähm, habe ich so als Mutter gedacht, dass das halt. Äh, nun bin ich sehr geschult in Kommunikation, ne? Ich, so und selbst da ist es manchmal schwer, dass das sozusagen für sie. Zu, zu kommunizieren, obwohl sie da auch natürlich aufgrund von unserer Kommunikation verhältnismäßig weit ist, wahrscheinlich für ihr Alter. Aber gerade wenn man, wenn wenn es vielleicht auch noch schwerer ist, also ich will das trotzdem sowieso haben, aber gerade wenn es noch schwerer ist, wenn man irgendwie das Gefühl hat, auch gerade in diesem Alter, wo man manchmal irgendwie, wo der Zugang zu den Kindern auch schwieriger wird, ne, weil die nicht einfach immer kuscheln kommen irgendwie und alles, ihr Herz sofort ausschütten, ähm, kann das, glaube ich, echt richtig viel richtig viel bewirken.
1: Ja, und das ist ja auch entstanden aus der Erfahrung in meinen Kindern. Ja. Und natürlich habe ich als Therapeutin und Mutter die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Natürlich. Und das klingt natürlich auch, so wie wir das ja in dieser Supervisionssessions auch hatten, auch immer durch das, was ich sage, hindurch. Ja. Weil ich weiß ja, wo sie hin sollen. Sie, ja. Ich weiß ja, wie das aussehen sollen, ich weiß ja, wie sie sich eigentlich verhalten sollen, damit es mir möglichst gut gefällt und ich sie nach meinen Vorstellungen leben.
0: Ja.
1: Und Yamiki öffnet den Raum und es gibt ja diesen Zuhörerstein, den die Erwachsenen dann in der Hand haben. Er öffnet den Raum, dass die Kinder wirklich zeigen, was ihnen wichtig ist. Ja, voll gut. Und dass die Erwachsenen wirklich sich zurücknehmen und den Kindern mal die Möglichkeit überlassen, in Verbindung mit sich selbst zu gehen, mit den Figuren, das Ausprobieren, wie ist es da besser oder ist es da besser? Ach nee, so eigentlich nicht und das kann ich aber verändern. Also es ist so ein kreativer, selbstermächtigender Prozess in diesem, in diesem Spiel möglich. Das ist wird so oft zurückgespielt und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Toll, cool. Ich finde es so geil, dass du das jetzt machst.
0: Ähm, kann man das schon bestellen?
1: Ja, auf www.gamiki.info kann man es bestellen und wir sind jetzt, wie gesagt, dran nach dieser Unterstützerkampagne, die einfach mega gut gelaufen ist und wir danken allen Unterstützern, ja. ähm, dass wir jetzt produzieren können. Und wir hoffen, dass wir im März ausliefern können. Und dann fangen auch die Kurse an, weil diese innere Haltung, also man kann sofort losstarten. Es ist ein Begleitbüchlein mit dabei, dass man auch alles hat, was man braucht, um loszustarten. Und wenn man noch mehr lernen möchte oder die Erfahrung machen möchte, wie geht das Zuhören wirklich? Weil das lernen wir ja auch nicht so richtig. Also dieses herzoffene Rahmen geben und zuhören. Oder eben auch merken, dass bestimmte Themen einfangen, dann ähm, kann man den Gamiki-Workshop machen und da gibt es die Möglichkeit, gecoacht zu werden oder auch die Methode zu lernen und noch tiefer einzusteigen, weil das Wissen, wie wir ja gerade auch schon in dem Podcast hatten, ist halt nicht alles, sondern dieses Fühlen. Wie geht es ja. wirklich? Ja, Wie fühlt sich das an, wenn ich meine Sachen zeige und wenn jemand da plötzlich reingreift? Ja, mega. Das macht man danach nicht mehr, weil man merkt, dass dieser Raum verletzt ist.
0: Ja. Wahnsinn, voll geil. Also, äh, wir verlinken es natürlich alles. www.garmiki.info äh, Das ist G-A-M-I-K-I einfach, ne? Ja. Ähm, und da kann man das bestellen und dann wird es ausgeliefert, sobald es sozusagen lieferbar ist. Passt wahrscheinlich auch mit der Veröffentlichung des Interviews auch irgendwie sowieso ganz gut zusammen. Also kann ich nur sagen, falls irgendjemand jetzt zuhört, der die Qualität der Beziehung zu den Kindern optimieren möchte, that's the, that's the game. <lacht> ähm, total cool. Finde ich super. Ähm, wo findet man dich sonst noch? Wenn man sagt, ich möchte gerne mich, mich von Marei coachen lassen.
1: Meine Internetseite heißt marai-wagenschein.de. Okay. Findet man mich.
0: Und da könnte man jetzt auch einfach Coachings bei dir buchen. Ja. Darf man auch. Okay, sehr geil. Das verlinken wir alles in The show Notes. Marai, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen vielen Dank für die gemeinsame Zeit in der Ausbildung. Vielen Dank für deine Bereitschaft, dir den ganzen Scheiß anzugucken. Wie du weißt, ist jedes, jedes Teilen, jedes Risiko, was du eingegangen bist in der Ausbildung wertvoll für alle Beteiligten gewesen. Ähm freut mich total zu sehen, wie krass weit du gekommen bist in der Zeit und dass du jetzt richtig durchstartest mit Gamiki. So mhm. geil, wirklich vielen, vielen Dank. Auch ja. einen bombastischen äh, Erfolg in 23.
1: Vielen Dank, Dana. Vielen Dank für deine Fragen und vielen Dank für diese mega Ausbildung, die du mir geschenkt hast.
0: So, ihr Lieben. Das ist so cool, oder? Also ich kann dir nur raten, schau dir das mal an mit dem Spiel. Ich finde das sehr magisch. Ähm, oder auch, wenn du dich eben coachen lassen willst von Marei, gerade wenn du irgendwie Selbsttrauma-Erfahrungen hast in der Vergangenheit, also wenn du Selbsttrauma erlebt hast, dann ist Marei sicherlich ein super Ansprechpartner, weil die eben selbst viel durchlebt hat. Und einfach ein großartiger Coach ist. Lohnt sich auf jeden Fall. Also schau mal bei Marei auf ihre beiden Seiten. Marei Wagenschein und Gamiki, wie wir eben schon gesagt haben. Und genau. Ansonsten, wenn du dich auch für die Ausbildung interessierst, ichgold.de slash Ausbildung. Bis zum 29. kannst du dich noch bewerben. Ähm Ansonsten, falls du glaubst, dass die Folge mit der Geschichte von Marei für irgendjemanden, den du kennst, interessant sein sollte, vielleicht auch jemanden, der Traumata erlebt hat oder der oft an sich selbst zweifelt oder ganz viele Kinder hat und sich irgendwie da irgendwie Ängste hat oder was auch immer bei dir resoniert hat, dann leite das super gerne weiter. Spread the love, schick der Person das oder teile es auf Instagram oder wo auch immer. Es würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam diese Botschaft verbreiten. Ansonsten gibt es, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören mit einer Bewerbung, falls du glaubst, dass die Ausbildung etwas für
1: dich ist. Alles Liebe, deine Dana.